0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est l'ancien président de la métropole. Bonsoir David Kimmelfeld. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir. Bonsoir. Notre expert politique Lionel, directeur de la rédaction de Mac de Lyon Magazine qui est partenaire de cette émission. Petit rappel comme d'habitude sur le parcours de notre invité David Kimmelfeld, vous êtes l'ancien maire du 4e arrondissement, ex donc président de la métropole c'est Gérard Collomb, on le rappelle qui vous avait laissé le fauteuil au moment où il est devenu ministre, fauteuil que vous avez conservé lors de son retour s'en est suivi cette guerre fratricide dont on a tant parlé. Vous avez été le candidat dissident de La République En Marche lors des dernières élections vous êtes désormais conseiller d'opposition à la métropole et vous avez fondé un nouveau mouvement politique les progressistes, on aura l'occasion d'en parler euh, et professionnellement vous vous êtes reconverti dans une agence de conseil, là aussi on aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission la thématique euh, ce soir de votre émission, vous allez nous donner euh, votre avis sur euh, la politique qui est menée par les écologistes à la métropole de Lyon, ça fait euh, maintenant un peu plus de, de six mois qu'ils sont aux manettes les verts font-ils fausse route euh, va-t-on vers un dérapage au niveau des finances, les écologistes vont-ils trop loin sur les transports notamment mais aussi quels sont les bons points peut-être que vous allez leur attribuer on va vous poser donc toutes ces questions mais d'abord, petit retour en arrière au moment des élections justement vous aviez tenté un rapprochement justement avec les écologistes ils avaient refusé pas d'alliance avec la République En Marche même avec un, un candidat dissident est-ce qu'avec le recul finalement vous vous dites est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous vous dites finalement c'était pas plus mal comme ça, euh, j'aurais pas été compatible avec eux.
1: Non, je crois que d'abord, bonsoir. Merci de, de votre invitation. Euh, moi, je crois qu'il faut pas avoir de, de regrets ni d'indromore. De, de non, voilà, les choses ne se sont pas euh, déroulées euh, comme cela. Et je ne le regrette pas. Et effectivement, je, je pense que je serais euh, mal à l'aise aujourd'hui, euh, en tout cas euh, au moment où je parle. Dans cette, dans cette majorité, on aura l'occasion de, de l'expliquer.
0: Le, quel, quel est votre rapport vis-à-vis -à, -vis à, à ces Verts qui ont gagné sans vous Il y a un peu de rancœur, il y a un peu d'amertume, parce que parfois vous êtes très critique, hein, les Verts proposent une écologie oui, oui. du déclin, vous tapez un, oui, peu, je, un peu
1: fort. Oui, je crois que d'abord, dans quel état d'esprit Moi je suis, je suis dans un état d'esprit d'une opposition qui se veut constructive. Mais une opposition constructive, ça ne veut pas dire une opposition qui ne s'exprime pas. On a fait une petite cure de silence. Les six premiers mois, je considérais qu'il fallait d'abord que, que les vers s'installent. C'est une grosse machine, la métropole de Lyon, la ville de Lyon aussi. Il fallait leur laisser le temps de prendre leur marque et de ne pas être, dès le premier mois, dans la critique. Aujourd'hui, on passe à une autre phase. Un budget a été adopté et donc aujourd'hui moi je fais entendre une voix critique sur un certain nombre de choses et positive sur d'autres, on aura l'occasion aussi de, de le dire je crois.
0: Et on entre tout de suite dans le vif du sujet justement, cette politique donc menée par les Verts, la grande actualité de la semaine à la métropole, hein, c'est le vote de ce plan d'investissement avec l'opposition qui est montée au créneau euh, notamment concernant la dette qui va être creusée de 30 à 60% d'après les prévisions des écologistes, euh, c'est une erreur de s'endetter comme ça sachant que les recettes fiscales vont baisser avec la crise
1: Alors, Ma critique, en tout cas la mienne, n'a pas été sur l'endettement. Elle a été sur le contenu du budget. Euh, on en parlera, mais sur la parlera, dette, vous en pensez non, je crois, quoi Je crois que d'abord sur la dette, il faut rappeler, beaucoup de chiffres ont été donnés. Et si on veut être tout à fait objectif, on va passer d'un endettement de 3 ans à 6 ans. Et non pas à 10 ans, comme cela a été indiqué. Euh, on a, euh, et c'est les, les experts de l'OCDE qui le disent, un, un loyer de l'argent qui est extrêmement bas, voire même euh, Laurent Vauquier vient d'emprunter avec des taux négatifs. Les taux donc, sont très bas. Les ouais. taux sont très bas. Donc finalement, euh, vous donc...
2: êtes moins sévère, Gérard Collomb, alors Non, mais moi je suis sévère sur le contenu du budget, sur les actions Mais là on parle viendra... de la dette. Lui, ah, non, dit, sur la lui dit, tête... dit on va dans le mur. Non, on a euh, laissé, parce oh, que, parce Il revendique je... avoir laissé oui. une situation saine. Oui. Vous lui avez pris, pris la, a... la suite. Vous aussi, vous estimez avoir laissé une situation saine. Mais est-ce qui délippe les non, écologistes, ou pas la,
1: la question c'est pas de dilapider l'héritage c'est la question de, de savoir si en face de ces dépenses supplémentaires absolument nécessaires on est dans une crise sans nom crise sociale, crise économique, crise sanitaire je dirais tout à l'heure pourquoi euh, j'ai été très critique sur le budget. Je mais pense en termes d'investissement, vous auriez fait pareil leur, Je pense que leur budget ne répond pas à cette crise sanitaire et cette crise On économique. On reviendra sur le contenu, mais pour sur le autant, volume, vous y serez allé. Pour autant, je pense que nous serions allés sur le volume. La question, c'est la question ensuite des recettes. Est-ce que vous continuez à mener une politique dynamique Est-ce que vous continuez à faire en sorte que des entreprises, demain, Donc après la crise, de Lyon viennent sur le territoire et qu'on puisse rentrer des recettes et à ce moment-là on arrive à équilibrer en tout cas ce budget et à faire et là, réduire l'endettement le rajouter en plus à, à encore une fois un loyer de l'argent qui est peu élevé et je crains bien évidemment ce que je crains c'est que cette politique qui quelque part est très mal à l'aise avec l'attractivité, avec l'entreprise euh, avec euh, la construction de nouveaux logements eh bien freine l'entrée de recettes c'est plutôt ça qui m'inquiète plutôt que moi je ne suis pas un, un théoricien et, et comment dire euh, être extrêmement euh, sévère sur, sur le, le budget et l'endettement, on peut s'endetter un peu plus justement parce que la situation l'exige la situation d'urgence économique et sociale l'exige et, et les, les finances de cette métropole sont saines et donc euh, je ne critique pas, moi, l'endettement supplémentaire.
0: Alors, OK pour l'endettement, on a bien compris votre message. Euh, dans ce plan de mandat, il y a un point en particulier qui fait tiquer l'opposition, en tout cas la droite. Euh, c'est la création de 117 postes supplémentaires à la métropole de Lyon, des directeurs, des chefs de projet. Écoutez, Philippe Cochet, c'est le maire de, de Caluire, conseiller d'opposition. Aujourd'hui, on augmente les frais de fonctionnement. On recrute 117 personnes supplémentaires euh, et on dit, à ce moment-là, on va les recruter et on fera l'audit après. Mais on est cul par-dessus tête. Ça veut dire que l'expérience, la compétence n'existe pas dans cette collectivité. Il faut recruter, j'espère, des grands professionnels, pas des amis, parce que ça poserait quand même un problème par rapport à ceci. Et dans une période
1: où... Tous
0: les investissements doivent être faits, notamment dans la notion du plan de relance, c'est certainement pas en augmentant les frais de fonctionnement. On va complètement dans le mur. Voilà, c'est la crise, c'est la relance. Est-ce que c'est le bon timing pour recruter davantage de personnel Déjà qu'on a euh, 9000 agents à la métropole.
1: de la même façon sur les recrutements. D'abord, euh, Philippe Pochet a raison, euh, attendre et faire une audite après. Il se trouve que nous avions fait cette audite dès le début de la crise. J'avais demandé, moi, aux différents services de dire « Attention, nous allons sans doute... » Face à cette crise sociale, à cette crise économique, à cette crise sanitaire, nous allons avoir des besoins. Et donc il existe, euh, ces besoins ont été exprimés. Mais ce n'est pas les besoins euh, auxquels ont répondu euh, euh, les Verts. Les Verts ont répondu effectivement avec énormément de cadres. Je crois qu'il y a 117 postes, je crois qu'il y a 65, 70 à peu près, Vous on ne voudrez pas de cadres, ce qu'on appelle les cadres A et les cadres A+, c'est-à-dire des gens qui vont manager des projets, faire des études. Mais ce dont on a besoin dans la métropole aujourd'hui, c'est des agents au plus près des personnes les plus fragiles. Ça veut dire des agents dans les maisons de la métropole, ça veut dire des agents dans les collèges, des agents de proximité. Moi, ma critique, ça n'a pas été de dire « on embauche trop », mais on embauche mal. Là aussi, c'est des le
2: mauvais recrutements. C'est le contenu que vous critiquez. Bien évidemment. Et d'autant plus que
1: dans cette métropole, c'est quand même quelque part un très mauvais signe qui est envoyé à nos managers et à nos cadres. Il y a une intelligence extrêmement forte, des compétences extrêmement fortes. Et je pense que ce qu'on appelle le redéploiement des compétences, eh bien, dans cette métropole, il y a des cadres qui étaient en capacité de mener les projets avec les Verts et qui, euh, euh, comment dire, étaient plutôt favorables d'ailleurs à mener des projets. Est-ce que vous partagez
2: projets... les critiques ou euh, craintes de Philippe Cochet sur d'éventuels recrutements d'amis Non, procès le, le,
1: le sujet, ce le n'est sujet, pas le recrutement d'amis. Euh, le sujet, c'est... Est-ce qu'on a besoin de recruter des cadres alors que nous avons dans cette métropole des compétences et des gens très compétents qui en plus ne sont pas opposés aux politiques publiques qui vont se développer Et donc je pense que c'est une erreur parce que on ne va pas répondre aux besoins de proximité encore une fois, une on, est crise, hein. on est dans cette crise on n'est pas euh, mm. en suspension c'est d'ailleurs un des reproches que je fais au vert, c'est qu'on a l'impression que ils sont dans une forme de suspension c'est à dire que, comme si vous la crise n'était pas là vous
2: pensez qu'ils sont hors sol actuellement en tout, tout cas, cas, hors seul, en, cas en,
1: en tout cas ils veulent dérouler, ils l'ont dit d'ailleurs le, le, le vice-président a... finance a dit on va dérouler notre programme électoral, On, on, on il en il y a une
2: autre critique fréquente aussi bien chez Gérard Collomb que l'opposition de droite, c'est le manque de démocratie participative, de concertation. Est-ce que vous faites ce même constat
1: Alors, Moi, là-dessus, j'ai été, je dois dire, très surpris. Je m'attendais effectivement euh, à un grand vent de, de démocratie participative et à une grande écoute, y compris de l'opposition, tout simplement parce que nous sommes en crise. Et j'avais mis moi en place un certain nombre d'instances très consensuelles. Vous aviez lancé un comité de avec, relance Avec l'ensemble, oui, avec l'ensemble des acteurs économiques, culturels, associatifs, mais aussi toute l'opposition. Euh, y compris euh, mon opposition de droite euh, dans cette métropole. Et tout ça, euh, Bruno Bernard n'en a pas voulu. Ça m'a beaucoup surpris parce que si on veut produire de l'intelligence collective au moment où il y a des enjeux aussi forts dans cette crise, il aurait été de bon ton de maintenir euh, ces instances-là, qui auraient produit des solutions, qui en avaient produit, et il n'a pas souhaité le faire. Donc on les Verts font et, tout seuls ils, ils ont tendance à faire seuls. Euh, euh, on nous a dit, euh, on va discuter de la régie publique de l'eau. On va faire un groupe de travail, mais on va voter d'abord la régie publique de l'eau.
2: Vous avez l'air de, un... euh... de... de dire qu'il y a un manque aussi de réflexion prospective. Oui, je, je pense qu'il y a en tout cas une volonté de,
1: de dérouler très vite, d'afficher un certain nombre de, 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 de symboles. Mais ce qui pourrait être entendable et valable dans une période, j'allais dire, normale, aujourd'hui, ne l'est pas à cause de cette crise. Et c'est cela qui m'anime pour dire euh, « attention, euh, vous faites sans doute fausse route ».
0: On va écouter le président de la métropole, Bruno Bernard, qui évidemment assume ses choix, assume l'endettement, assume les recrutements. Il faut se donner les moyens de, de relancer l'économie face à, à la crise, dit-il, et de changer les choses. On y vient écouter Bruno Bernard. « C'est surtout des investissements utiles pour la transition écologique, dans la
2: justice sociale, pour les mobilités, pour le logement » pour la végétalisation, pour l'éducation. Nous ne pouvons pas être prudents vu la situation. Il y a des besoins sociaux, des besoins de logement, des besoins environnementaux. Nous sommes en pleine crise et il faut agir. Et oui, nous allons passer, vous l'avez dit, de 6 ans à 8 ou 10 ans de capacité de désendettement. Ça reste raisonnable par rapport aux enjeux de la transition écologique. One.
0: Voilà, donc s'endetter euh, pour changer la métropole, plus de social, plus d'environnement, on l'a entendu, mais vous vous dites, donc, vous, vous critiquez ce, ce budget, euh, budget qui manque d'ambition. Eh,
1: D'abord il n'est pas clair, il n'est est pas fléché, c'est un peu comme, euh, vous savez, euh, sur l'investissement, hein, ce qu'on appelle euh, vulgairement la PPI, mais en fait c'est le programme d'investissement, euh, on n'a pas de détails, on ne sait pas... Euh, sur quels projets vont aller les investissements. Moi, ce que j'ai constaté, ce que je trouve dommage, il y avait un certain nombre de projets qui étaient lancés. Ils ont été pendant six mois, quelque part, gelés. Les Verts voulaient voir euh, s'ils si, euh, étaient compatibles avec leur politique, en, en particulier environnementale. Résultat des courses, je pense notamment aux projets sur la Soleil, euh, par exemple. Je pense à un certain nombre de projets à la part Je pense à la confluence des grands projets, les vallons des hôpitaux. Il était invité, je crois, hier soir ici. Il a donné comme exemple de projet qui, qui allait se lancer. Le vallon des hôpitaux, la mais c'était déjà lancé. On aurait pu gagner six mois. Et aujourd'hui, on va prendre du retard. Bruno Bernard dit, euh, j'ai fait euh, la première, le plan d'investissement. Nous sommes la première collectivité à l'avoir fait aussi vite. Mais le problème, ce n'est pas de faire le plan d'investissement, de le faire vite. C'est plutôt derrière, de le décliner. Ce que vous dites, Et là-dessus, les... on ne sait pas quels sont les projets. Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, sur des grands projets... La programmation qui... est floue. La programmation est floue. D'ailleurs, euh, il l'assume. Hein, comme il assume le budget, il dit euh, « Nous avons fait une programmation qui est une programmation politique. » J'aurais aimé, par exemple, que euh, sur les investissements, euh, on puisse flécher plus d'investissements directement sur les communes. J'avais indiqué moi euh, dans mon mandat le, double, le triplement de la dotation de solidarité aux communes, c'est-à-dire l'aide qui vient directement aux communes pour que les communes investissent. Ils l'ont baissé dans ce budget-là. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi Parce que dans les communes, les équipes ont peu changé. Et les équipes sont capables de mettre en place des projets rapidement et de réinjecter comme le dit Bruno Bernard, il a
2: raison, il est nécessaire de réinjecter dans l'économie locale. Mais vu qu'il y a plus d'argent pour l'environnement, pour les réseaux express vélo, etc., on pourrait dire que quelque part, il continue une politique que vous aviez initiée. Quand vous avez été élu à la suite de Gérard Collomb, on se rappelle que vous aviez revendiqué faire plus d'écologie, oui. plus d'économie sociale et solidaire. Est-ce que Bruno Bernard ne continue pas ce que vous avez initié, mais de manière plus forte et plus accélérée
1: mais il, il, il le fait sur un certain nombre de sujets, mais il bloque un certain nombre de grands projets et, et on ne peut pas euh, développer cette métropole et réinjecter dans l'économie uniquement avec le réseau express vélo, avec la végétalisation des collèges, au passage que nous avions euh, prévu. Il faut aller beaucoup plus loin et il fallait enclencher un certain nombre de projets. Et pour l'instant, on ne sait pas quels sont les projets puisqu'ils n'apparaissent pas dans la programmation. Vous, vous
2: dites qu'ils veulent des enveloppes, mais pas des projets précis, Exactement. donc il n'y a pas l'accélération. Ce qui, qui m'inquiète, sur, sur à quel moment les projets vont se, sur, vont se
1: décliner.
0: Sur l'économie, David, Mulfeld, vous dites, hein, euh, le développement économique, donc les budgets pour le développement économique, c'est quasiment un budget inexistant.
1: C'est un budget inexistant, euh, oui, parce que euh, moi, je ne vois rien de nouveau. Je ne vois pas de soutien euh, autour de l'entrepreneuriat, à une exception près, qui a été rectifiée. Euh, Emeline Baum nous a dit que deux pôles entrepreneuriaux seraient programmés. C'est très bien, bravo, il fallait le faire. Euh, je pense que dans cette période des crises, il aurait fallu, en tout cas, discuter de continuer une aide directe à un certain nombre d'entreprises. Pas bah, toutes les entreprises, comme nous l'avions fait lors du premier confinement, nous avions injecté près de 100 millions d'euros sur l'ensemble des sujets, mais il fallait le faire. On l'évoquait, on l'évoque à certains moments. Certaines entreprises qui sont nées dans l'année n'ont pas d'aide. Certaines autres ne bénéficient pas d'aide parce qu'on considère qu'elles ne sont pas essentielles. On aurait pu se poser cette question-là. On est vraiment dans une urgence. Donc Donc l économie l économie un peu il ne s'agit pas de dramatiser, mais, mais il s'agit de, de bien prendre en compte qu'on n'est pas dans un dans une phase normale et qu'on déroule pas son programme comme si euh, on était en suspension.
0: Alors on parle des transports, euh, sujet qui fait ô combien polémique euh, avec la métropole de Lyon qui va euh, pour les mobilités euh, augmenter ses investissements de 12%, une grosse enveloppe évidemment pour les cyclistes, pour les piétons, euh, la piétonisation, les pistes cyclables, là encore c'était euh, votre politique. Euh, mais est-ce que vous trouvez que les verts vont euh, trop vite, euh, trop loin euh, pour changer nos habitudes de déplacement
1: non, je crois qu'ils ne vont pas trop vite. Il manque surtout la partie, vous l'évoquiez tout à l'heure, concertation, démocratie participative. Il manque cette discussion-là. On dit on va faire le téléphérique. Moi, je suis pas opposé par principe au téléphérique à deux conditions. C'est qu'il y ait une véritable concertation qui s'engage et qu'on n'indique pas le projet avant même de l'avoir discuté avec les habitants et les habitantes. Et puis, deuxièmement, par exemple, ce téléphérique, euh, il faut qu'il puisse être entouré d'un certain nombre de parkings relais parce qu'on ne va pas intéresser que les gens qui habitent au pied du téléphérique. Il faut des parkings relais et je sens bien que, par exemple, sur tout ce qui touche au parking, parce que ça touche aux voitures, il y a une forme de, de, de frein j'allais dire un peu idéologique, alors que si on veut rabattre les gens pour qu'ils utilise des transports en commun, il faut continuer à faire des parkings relais, ça n'apparaît plus dans les plans de mobilité, ça n'apparaît plus dans les investissements. – Donc il n'y aura personne dans le téléphérique, ces Je ne dis pas qu'il n'y aura personne dans le téléphérique, mais en tout cas, il ne remplira pas sa fonction première, qui est quand même de rapatrier beaucoup de monde, y compris des gens qui sont à l'extérieur de cette métropole et qui, tous les jours, rentrent dans la métropole. Alors justement... On parle aussi trop souvent, dans cette métropole depuis quelques semaines et depuis quelques mois, uniquement aux habitants et aux habitantes de la métropole. Mais c'est des hommes et des femmes qui viennent travailler tous les jours dans cette métropole, bien souvent d'ailleurs des, des gens modestes, Donc la, qui le ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de rentrer dans la métropole la pour C'est la
2: question de la ZDFE, la zone à flèbes émissions qui concerne Lyon-Villeurbanne-Caluire et qui pourrait être étendue. Euh, Bruno Bernard a annoncé la fin du diesel vers 2026, même pour les particuliers. Vous aviez lancé euh, la ZDFE en sûr, plusieurs étapes. Bien sûr. Est-ce que vous auriez fait euh, appliquer et annoncer le même calendrier euh, ou est-ce qu'ils vont euh, un, peu, un peu trop vite sur la ZDFE également J'avais dit, dit à condition qu'on puisse assurer
1: à celles et ceux qui sont contraints par leurs véhicules. Et c'est qui qui est contraint par les véhicules le matin tôt pour rentrer dans la métropole C'est les gens qui travaillent dans les hôpitaux. C'est les gens qui, demain, je l'espère, si un jour les bars-restaurants rouvrent, qui viennent travailler dans cette métropole. Des gens plutôt modestes. Et ces gens-là qui, aujourd'hui, n'ont pas ni l'alternative transport en commun, ni les moyens ah. de changer leur véhicule qui demain ouais. seront pénalisés. Et mais ne on pas parce pas. que ça n'a
2: pas été développé sous,
1: pas. Vos, sous vos mandats où vous étiez mais, avec Gérard Collomb. Non mais la, la zone de faible émission, elle était sous le dossier, c'est moi qui l'ai mis sur la pile. Donc, non mais l'alternative je, je en transport démarré. en commun que vous jugez... L'alternative en transport de... en commun, elle a démarré, elle devrait continuer, mais là on ne sent pas euh, une volonté, on sent une volonté de mettre, j'allais dire... Euh, je m'excuserai l'expression, un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de dire on va, on va cogner d'abord, les gens se passeront de leur voiture, et ils verront bien comment ils feront. Mais pour les gens les plus modestes, c'est une véritable difficulté euh, si on va jusqu'au bout sans alternative. Une alternative qui ne peut pas être financée uniquement, on le sait bien, par la métropole.
2: Donc on ne peut pas dire que ce qui peut contrarier certains Lyonnais aujourd'hui, comme l'extension, la ZFE, euh, a été initié sous votre mandat – contre... Ce, qui... ce n'est pas ce qui... vous qui finalement avez lancé cette dynamique, vous pensez que vous l'auriez fait, lancé... fait plus
1: lentement ?– Je l'aurais fait plus lentement, sauf si euh, des dispositifs gouvernementaux, des dispositifs nationaux, permettaient d'assurer à celles et ceux à qui on interdisait finalement à terme 2023, 2024, 2025… – Vous voulez dire des subventions, et, des bien, aides à la parce que sinon, celui, l'infirmière qui tous les matins rentre, qui habite d'ailleurs en dehors souvent de la métropole, parce qu'elle ne pouvait plus s'y loger, vient travailler tous les matins à l'hôpital de la croix et à l'hôpital Édouard-Rio, qui lui paye son véhicule demain ou qui lui offre la ligne de métro qu'on n'aura pas fait mais au David, moment où la ZDF s'appliquera C'est ça la difficulté. Sur les transports,
0: il y a un renforcement de l'offre sur la banlieue est. Il y aura le téléphérique pour mieux desservir l'ouest lyonnais. Il y a plus de bus, plus de tramways.
1: Il enfin, y a plus, euh, c'est annoncé pour l'instant. Oui, c'est annoncé.
0: Comment les choses, et, et ça va, va être en parallèle des restrictions pour les contre les voitures qui vont se durcir au, au fil des années. Donc il y a bien un, un Oui, mais je pense qu'il qu y,
1: y, y a un mouvement d'ensemble, mais il y a un véritable décalage à mon avis qui posera des problèmes aux personnes les plus modestes donc on y a dit...
0: une ségrégation sociale je... entre les riches oui, les je pauvres, pense, les je riches pense, je pense j'avais
1: dit, dit par exemple, j'avais fait une proposition d'ailleurs que j'ai refait à Bertrand Artigny, vice-président finance je dit, ce qui serait bien c'est mesurer l'impact environnemental de chaque mesure c'est très bien c'est ce qu'il appelle, ce qu appelle son budget zéro le budget zéro, c'est chaque ligne, je regarde s'il y a un impact positif sur l'environnement. Et moi, je lui avais dit ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir, à chaque mesure qu'on prend, l'impact
2: social. Qu'est-ce
1: qu pas... que ça procure sur les personnes les plus, les plus, les plus, les plus modestes c'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'une métropole, elle, elle est faite aussi de cet équilibre social extrêmement important.
0: On parle de l'insécurité, euh, oui. autre thème euh, important. Lors de la campagne, vous aviez proposé vous-même la création d'une police métropolitaine en renfort des, des polices municipales. Euh, vous pensez que les écologistes ont pris cette question de l'insécurité à bras-le-corps. Est-ce qu'on ne leur fait pas un procès en incompétence un peu rapide mmh.
1: et un mmh. peu facile D'abord, moi, j'avais proposé une... police police métropolitaine dans les transports, principalement. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Il y a de l'actualité. Euh, le ministre de l'Intérieur est venu hier dans la métropole. Il a euh, annoncé des policiers supplémentaires à Rieux, à Vauvelin, et Il a dit qu'il regardait très près euh, ce qui se passe à Villeurbanne. Pourquoi Parce que il se trouve que dans ces trois villes, les maires, Cédric Van Stivendel, Hélène Geoffroy, Alexandre Vincendet, ont pris ce sujet à bras-le-corps sans tabou, sans nier la nécessité d'investir aussi sur la prévention, mais sans tabou. Et je trouve qu'à Lyon, euh, eh bien, le maire de Lyon, euh, j'allais dire, tergiverse un peu, c'est-à-dire qu'il fait un pas en avant sur la sécurité et un pas en arrière. Quand vous vous expliquez que, alors peut-être que sa langue a, a fourché, comme euh, peut-être pour le Tour de France, mais quand vous dites qu'à la guillotière, euh, eh bien euh, s'il y a beaucoup de policiers, il y aura moins d'habitants parce que les habitants vont voir beaucoup de policiers, c'est vrai que pour motiver le ministre de l'Intérieur, le préfet, investir sur le quartier, il faut, faut, faut beaucoup de patience. Alors je pense qu'il y viendra parce que je crois que d'ailleurs des signes sont envoyés, euh, des signes positifs, on parlait des signes positifs, la vidéo verbalisation auquel les Verts s'opposaient pendant toute la campagne, le maire de Lyon, de manière tout à fait raisonnable et raisonnée, a indiqué eh qu'il allait la déployer, ce qui paraît tout à fait utile, comme d'ailleurs à
2: Villeurbanne. Et la gestion de la crise du Covid, tant par Grégory Doucet à la ville de Lyon que Bruno Bernard à la métropole, vous en pensez quoi Vous étiez, vous, euh, au, en première ligne, euh, au premier confinement. Est-ce qu'ils sont à la hauteur Je crois que ce qui euh,
1: m'a beaucoup déçu, c'est euh, cette volonté de faire de l'entre-soi, pour gérer la crise Covid et de ne pas ouvrir comme je l'indiquais tout à l'heure. Quand on réunissait toutes les semaines l'ensemble des acteurs, c'est ces acteurs-là qui produisaient, euh, j'allais dire, euh, des solutions, qui euh, euh, mettaient euh, en quelque sorte les priorités. Et je pense que quand on est face à une crise comme celle-là, il ne faut pas hésiter à discuter, à partager. J'ai avec mon... son opposition. Moi, c'était très, très, très frappant. J'ai interpellé euh, tout à fait respectueusement Bruno Bernard sur la question, en lui disant « Mais pourquoi vous, vous ne remettez pas en place ces instances ?» Il m'a dit « Mais ma porte est toujours ouverte. » Mais le problème, c'est pas que sa porte soit toujours ouverte pour qu'on ait cogné à sa porte. Quand on est président de la métropole sur une crise comme celle-là, c'est à nous de descendre dans l'arène et d'animer de, l'ensemble des acteurs pour que les acteurs produisent des solutions. Alors, des choses positives ont été faites. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Vous avez
2: apprécié leur prise de position sur l'ouverture des petits commerces, la culture, etc.
1: Oui, je, je pense par exemple que l'aide euh, qu'a euh, qu a, qu a euh, qu mis en place Grégory Doucet et Nathalie perrin gilbert sur la culture, 4 millions d'euros considérables, est une très bonne initiative. Euh, Bruno Bernard a, a repris un certain nombre de dispositifs qui étaient qui était lancé, euh, ce n'est pas une critique, hein. Il, on ne on, on peut pas avoir de la créativité quand on fait de l'aide alimentaire, alimentaire. Un dernier point positif, parce qu'il faut équilibrer les choses, je le dis, quand on a une opposition constructive. J'avais indiqué, moi, qu'il fallait rentrer dans ce qu'on appelait zéro retour à la rue. Et je pense que le travail qui a été mené et qui est mené aujourd'hui par Renaud Père à la métropole, par Sandrine Runel à la ville de Lyon et par Cédric Van Stievendel à Villeurbanne, est tout à fait à la hauteur euh, sur la question des sans-abri par exemple, respectueuse de l'histoire de cette ville, respectueuse de celles et ceux qui sont dans la rue et moi je, je dis que là-dessus j'avais initié a quelque apprécié. chose, ils l'ont accéléré et c'est très bien.
0: Vous pouvez participer évidemment, vous qui nous regardez à cette émission en envoyant une question à notre invité en amont de l'émission via nos réseaux sociaux, euh, Twitter euh, Facebook, euh, les comptes de BFM Lyon. Regardez la question pour vous David Kimmelfeld, les écologistes demandent l'arrêt de la centrale nucléaire du budget près de Lyon, quelle est votre position à vous sur la question
1: bah, D'abord, euh, j'allais dire, il y, a, il y a une autorité de sûreté nucléaire et c'est d'abord à l'autorité de sûreté nucléaire de nous dire exactement euh, la situation euh, telle qu'elle est et pas telle qu'on Donc vous vous en remettrez la, la deuxième chose, chose Aujourd'hui, enfin, aujourd il y a deux jours, je crois, le président de RTE a remis un rapport à, à la ministre Pompili. Le réseau électrique. Oui, à, à la ministre Pompili, pour euh, dresser un certain nombre d'hypothèses et de scénarios pour aller vers... Euh, 2050 je crois, ou 2040 l'arrêt de l'ensemble des, des centrales nucléaires c'est à partir de là qu'il faut discuter mais pas simplement en, en, en brassant j'allais dire pour envoyer des signes à, à son propre électorat je pense que quand on est président d'une métropole où il y a des enjeux de territoire y compris d'ailleurs avec le département de l'Ain je pense qu'on se garde de faire des déclarations à l'emporte-pièce même si je respecte sa, sa position et on ne peut pas s'exprimer comme ça
0: On passe à la toute dernière partie de cette émission Et on va laisser les écologistes de côté pour parler de vous, David Kimmelfeld, avec une première question des réponses courtes.
2: Vous, allez, vous avez lancé votre mouvement, les Progressistes. C'est quoi l'objectif Est-ce que vous pensez sérieusement avoir encore un avenir politique malgré votre défaite à l'élection métropolitaine
1: D'abord, des gens qui ont subi une défaite politique et qui, demain, connaissent des succès. Il y en a d'autres, beaucoup. Beaucoup disent on n'est jamais mort en politique, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que nous avons suscité, je crois, euh, un travail intéressant avec un certain nombre d'habitants et d'habitantes de cette métropole. Euh, des justement, résultats. Et, et donc euh, on a envie de, de poursuivre. Vous voyez, j'ai développé un certain nombre de sujets là, euh, qui sont euh, une, musique qui pas un vers, une musique qui n'est pas celle des verts, une musique qui n'est pas celle des. Euh, on, on va faire des euh, réponses des, courtes des avec le euh, sinon on ne va pas s'en sortir
0: politiquement.
1: Ça, l l politiquement, vous en êtes ou macroniste ou plus macroniste Mais je ne suis plus macroniste. Euh, je ne, suis, je ne suis pas à la République en marche depuis longtemps. Je vous l'ai dit à plusieurs vous fois sur le plateau. Plus votre vous vouliez carte. continuer à mettre le logo dissident de la République en marche. Euh, D'abord, je crois que les militants Donc, de la République vous marche en marche vous tournez vers la carte. gauche. Je n'ai pas dit que je retournais vers la gauche. En tout cas, je l'ai toujours dit, moi, mes valeurs, on sait où elles sont et je continue à les travailler. Et je pense que les propos que j'ai eus les propositions que j'ai faites vous indiquent un certain nombre de directions.
2: On vous reproche encore d'être le principal diviseur de l'équipe de Gérard Collomb et donc responsable de, de la défaite. Euh, Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ou vous, vous reprochez plutôt à Gérard Collomb de ne pas avoir renoncé à temps
1: Non, mais moi, je ne reproche plus rien à Gérard Collomb. C'est on, on, on réconcilié la fin, Non, fini. mais ce n'est pas la question de se réconcilier. Vous savez, d'abord, il y a la politique et les hommes et les femmes qui font de la politique. Moi, j'ai toujours fait le, la part des choses. Et On est vraiment sur quelque chose qui est loin de nous et qui, en plus, je crois, pour le coup, si on trouve vraiment des gens qui s'intéressent à cette question-là, il faut me les présenter. Encore une fois, on est dans une crise extraordinaire et c'est plutôt ça qui intéresse et qui inquiète les gens.
0: Un dernier mot, votre conversion dans le privé avec cette agence de conseil. Gérard Collomb, lui, dit « Moi, je ne l'aurais pas fait. » Il trouve ça déplacé, mélange des gens. Euh, mélange oui, des bon, gens
1: vous assumez D'abord, une reconversion dans le privé. Je rappelle que moi, je viens du privé. Hein. J'ai une entreprise pendant plus de 20 ans. Et, Mais une agence et arrêté... de conseil, vous travaillez avec euh... les
0: collectivités
1: je travaille avec un certain nombre de collectivités, mais vous le savez, la Haute Autorité est très très claire et elle a raison de, de le dire. Elle l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il est interdit, mais ce n'est pas une surprise. C'est bien normal de travailler avec la métropole de Lyon, avec la ville de Lyon. Mais vous savez, avant que Bruno Bernard ou Grégory Doucet me demandent des conseils, euh, et en plus à titre professionnel, il va, se passer, il va couler beaucoup d'eau sur le Rhône et sur la Saône. Mais plus sérieusement, j'ai une activité euh, avec un certain nombre de sujets, des sujets sociaux, médico-sociaux, d'hébergement, d'attractivité, dans le respect, euh, bien évidemment, de ce que demande la Haute Autorité. C'est le principal. Voilà.
0: Merci d'avoir été avec nous, David Kimmelfeld, Merci dans beaucoup. Lyon Politique. Merci Lionel, Merci. à la semaine Merci. prochaine, Merci. jeudi prochain, nouveau, nouvel épisode de Lyon Politique.